0: Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski, to jest audycja Sztuka Gadania, a moim gościem jest Zbyszek Dzideczek. Witaj Zbyszku. Dzień dobry wszystkim. Jesteś już drugi raz gościem mojego podcastu, bo mniej więcej 50 odcinków temu rozmawialiśmy o negocjacjach.
1: Hoho, ho, ale dawno.
0: Ja przypomnę, że Zbyszek jest zawodowym negocjatorem, uczy negocjacji, jest też przedsiębiorcą, no i przez całe swoje życie zawodowe miał do czynienia ze sprzedażą i właśnie o sprzedaży chciałbym ze Zbyszkiem dzisiaj porozmawiać. I zacznę od takiej kwestii, bo jak rozmawiam z różnymi freelancerami, trenerami, mówcami, przedsiębiorcami, to często słyszę coś takiego, że ja bardzo lubię to, co robię i ja najchętniej bym robił tylko to, ale jeszcze niestety muszę sprzedawać, czego nie znoszę. I moje pytanie jest do Ciebie, czy z tą sprzedażą jest jakiś problem, czy, czy to jest jakaś umiejętność wyjątkowo trudna, czy to jest umiejętność jak każda inna, którą przedsiębiorca powinien po prostu się nauczyć. No Handel
1: chyba istnieje tyle, ile w ogóle ludzkość. W związku z tym umiejętność sprzedażowa była od zarania ludzkości. Kiedyś upolowałem sobie jakiegoś tam renifera czy innego mamuta i chciałem sąsiadowi sprzedać kawałek mięsa, tylko wtedy jeszcze nie było pojęcia pieniądza, tylko była wymiana. A więc ja chciałem sprzedać kawałek mięsa w zamian za na przykład owoce które, czy warzywa, które on hodował. A więc proces sprzedażowy jest znany od wielu, wielu lat jeszcze przed tym, jak Fenicjanie wprowadzili pieniądz. Problem tylko jest zupełnie w innym miejscu. Mianowicie, że samo filozofia sprzedaży bardzo mocno się zmieniła, zwłaszcza niedawno, kilka lat temu pod wpływem covid pod wpływem tego, co się dzieje na świecie. Ta filozofia sprzedaży zmieniła się drastycznie, bo ludzie zaprzestali być albo nie mieli takiej chęci, żeby akceptować ludzi, którzy im coś sprzedają. A więc filozofia sprzedaży polegająca na tym, że ci wpycham, w cudzysłowie oczywiście jakiś produkt, usługę czy cokolwiek, zmieniła się, bo jest za dużo. Za dużo telemarketerów, za dużo sprzedawców, za dużo różnych innych środków nacisku. A więc to, co jest najważniejsze w sprzedaży, zmieniło jakby optykę. A więc teraz się już nie sprzedaje. Teraz się powoduje,
0: że klient kupuje. No właśnie, bo nawet usłyszałem takie zdanie, że ludzie nie lubią, jakim się coś sprzedaje. Tak? A, czyli w takim razie można sprzedawać, nie sprzedając.
1: Tak, bo po pierwsze w filozofii sprzedaży wprowadzono pojęcie, które jest sprzedaj, najpierw siebie, a potem produkt czy usługę. A więc w dzisiejszych czasach człowiek kupuje, bo kupuje od ciebie, od ciebie krzyżku a nie od Zbyszka, dlatego że ty jesteś dla mnie bardziej miły, jesteś bardziej przekonujący, stosujesz metody, które przekonują mnie, że to, co u ciebie kupię, jest wartościowe. Jeszcze raz powtarzam, wartościowe, a nie, że zapłacę za to jakąś cenę, bo to
0: znowu są dwie różne rzeczy. No tak, ale tu też widzę dwie różne rzeczy, że coś jest wartościowe i ktoś jest miły. Co, co jest ważniejsze, czy, czy sprzedawać wartościową rzecz, czy być fajną
1: osobą. No właśnie najpierw sprzedajesz siebie, a więc swoją osobowość, swoją wiedzę, jak, jak jesteś nastawiony do mnie, a za tym idzie budowanie wartości danego produktu usługi. Jeżeli umiejętnie sprzedawca zbuduje właśnie wartość, to wtedy dopiero przechodzi do ceny, bo jeżeli buduje wartość, to cena bazowa, z której by mógł wyjść, jest dużo niższa od tego, co wynika z wartości. Czyli jeżeli ja buduję jakiś proces w rozmowie, to najpierw zaczynam od siebie, a później sprzedaję produkt, usługę Dlaczego tak się dzieje? Bo zauważ, że większość telemarketerów, czy nawet tych automatów, bo już w tej chwili inteligencja wchodzi nam sztuczna, to odbierasz telefon i dostajesz pytanie, czy pan by chciał kupić coś, albo czy to coś tam jest panu potrzebne. A więc wpychają ci, a teraz trzeba odwrócić bieg. Ty masz chcieć kupić. Kupić od ciebie, Krzyszku, od ciebie, Zbyszku, a nie od ciebie, Andrzeju.
0: No dobrze, to wobec tego, co zrobić ze sobą, żeby chcieli właśnie to od nas kupować.
1: No i to jest właśnie jeden z elementów, który jest obecnie znowu bardzo ważny, to jest zbudować sobie markę, bo... Ponieważ proces sprzedażowy bardzo mocno się personalizuje, w związku z czym również my kupujemy od ciebie, dlatego że ty stanowisz jakąś tam wartość samą w sobie, bo jesteś profesjonalistą, bo ludzie patrzą kim byłeś, bo ludzie patrzą co robisz. Ja, moim celem na przykład, bo tak wracając do swojego życiorysu, było założenie fundacji, w zeszłym roku założyłem fundację Instytut Gebo, żeby szerzyć te dobre praktyki, Wśród przedsiębiorców, a dobre praktyki to między innymi budowanie własnego wizerunku. Ludzie bardzo mocno zaniedbują to, to właśnie tą pracę nad sobą, bo myślą sobie, no przecież reprezentuję dużą firmę, produkt jest znany, no to co ja się będę męczył nad sobą, wystarczy, że przyjdę. I co wtedy z tego wynika? No jedyną argumentem, jaki mogę zrobić, to jest cena. No przecież to nie chodzi o to, żeby sprzedawać nisko, tylko chodzi o to, żeby zbudować
0: wartość i sprzedawać z dobrą marżą czy z dobrym zyskiem. Ale ta zasada dotyczy także osób, które pracują dla kogoś, na przykład są przedstawicielami jakiejś wielkiej korporacji. No to jak takie osoby mają wtedy budować swoją markę, jeżeli pracują dla, jakiejś, dla jakiegoś giganta po
1: prostu? No właśnie wydawałoby się, że to taki paradoks. No przecież jestem w tej wielkiej maszynie, małym trybikiem i co ja mogę. No absolutnie nie, bo przecież jeżeli my sprzedajemy w jakimś systemie, to mamy kontakt z klientem. Umiemy mówić również w sposób, w jaki się wyrażamy, w sposób, jak komunikujemy. To można się nauczyć na przykład w klubach Toastmasters, że ta komunikacja jest tak bardzo ważna, bo tu nie chodzi o to, żeby kogoś zasypać gradem słów. Chodzi o to, żeby to dotarło do danego człowieka, dotarło tam do środka. Ludzie też nabywają pewne umiejętności, które powinni się nauczyć, na obojętnym jakim szczeblu, umiejętności słuchania. A więc my regulujemy tę rozmowę w ten sposób, że patrzymy w oczy, jeżeli jest to osobiste spotkanie, jeżeli nawet telefoniczne, można się nauczyć wyłapywać pewne niuanse z odpowiedzi klienta po to, żeby to elastycznie y, rozmawiać. Nie, nie wolno dopuścić do sytuacji, kiedy działamy według schematu. Są pewne, w korporacjach zwłaszcza są takie procedury, tak zwane skrypty, gdzie ten handlowiec musi odpowiadać w określony sposób. Tak, oczywiście na pewne pytania można mieć gotowe odpowiedzi, bo to ułatwia, ale jednak ten kontakt człowiek i człowiek zaczyna być coraz bardziej
0: ważniejszy. Czyli ta zasada, że dowiedz się czego ta osoba potrzebuje, a potem mu to daj, to obowiązuje dalej. No dalej opowiem. Kiedyś to było tak
1: trochę trywialnie nazwane spełnij marzenia klienta. No dobrze, tylko jak rozpoznać te marzenia? A poza tym no to jest długotrwały proces. Dzisiaj pędzimy. Dzisiaj liczy się sekundy właściwie, a nie, a nie dni. W związku z czym jedyna metoda na to, żeby to jakoś przeskoczyć, to jest w odpowiedni sposób poprowadzić rozmowę sprzedażową, żeby ona się zamieniła w chęć klienta, żeby chciał od nas to kupić. A my mu nic nie sprzedajemy. My mu tylko pokazujemy wartości tego produktu czy usługi, która w trafia w punkt, trafia
0: w jego potrzebę. Ale żeby to zrobić, żeby przedstawić te wartości, my powinniśmy jako sprzedawcy od początku dążyć do spotkania. Tak?
1: No tak, no spotkania może być różne. No teraz są różne już spotkania. Kiedyś była no jeszcze paręnaście lat temu, były spotkanie głównie takie osobiste. No ale mamy telefon, mamy komunikatory, więc nie musimy koniecznie dążyć do spotkania twarzą w twarz. Oczywiście również to jest umiejętność wykorzystywania naszej obecności na wszelkiego rodzaju konferencjach, na jakichś spotkaniach biznesowych, no, gdzie również pokazujemy swoją osobowość. Nie bójmy się tego, że jako zwykły handlowiec nagle zaczniemy się wyróżniać. No przecież jeżeli nam płacą za sprzedaż, to ten efekt związany z tym, że będziemy rozpoznawalni że będziemy, za nami będzie szła jakaś historia spowoduje, że będziemy mieli większe zyski, większe przychody i co za tym
0: no, mam nadzieję, że i premię. Czyli, czyli spotkania w, twarzą w twarz, spotkania online, telefon też jest skuteczny czy mniej? Telefon jest trochę mniej skuteczny, bo
1: nie ma tych emocji. Zawsze jest tak, że jak patrzymy komuś w oczy, to jest trochę inaczej niż jak... Natomiast telefon wyłapuje pewne rzeczy, które w normalnych rozmowach można nie wyłapać. Mianowicie na przykład telefon nie znoszy próżni, czyli milczenia. Po drugie, telefon nie wyłapuje niuansów, które są związane z intonacją, obcina to trochę. Z drugiej strony, telefon też pozwala na to, że szept jest bardziej słyszalny, bo obojętne, czy ktoś rozmawia, trzymając słuchawkę przy uchu, czy wkładając sobie słuchawki do <śmany> i słuchając przez słuchawki, to dalej jednak mamy tą bliskość. My Zauważ, że w momencie, jak rozmawiałem przez telefon, ja to nazywam nawet syndromem burtki telefonicznej w negocjacjach, zaraz powiem o tym, to, to my jesteśmy bliżej tego człowieka i możemy to wykorzystać. Możemy bardzo ładnie manipulować, przepraszam za słowo, może y, bardzo ładnie y, modulować głos. Bo chodziło mi o manipulację taką pozytywną, czyli... Y, takie zróżnicowanie głosowe, które normalnie komunikator, na przykład internetowy, nam obcina. On nam. To tak jak różnica między płytą CD a płytą klasyczną. No, jednak CD obcina, a, a ten czarny winyl jednak zupełnie co innego daje.
0: No czyli rozumiem, że powinniśmy słuchać jak najwięcej, zadawać pytania, a potem przedstawić yy, wartość, produkt idealnie dopasowany do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą.
1: No ja myślę, że idealnie to nigdy nie dopasujemy. Natomiast będziemy bardzo bliscy. I jeszcze jedna rzecz. Co to znaczy zadawanie pytań? Każdy rozumie pewne pojęcia inaczej albo prawie inaczej, więc warto stosować metodę, która się bardzo dobrze sprawdza w negocjacjach, czyli dopytywać. Jeżeli ktoś nam powie na przykład, że chciałby pojechać na wakacje, to co pan rozumie przez na przykład dobre wakacje, jeżeli już sprecyzuje. No dobrze, ale co dla pana oznacza to czy tamto? W związku z czym idziemy w tym kierunku, żeby spełnić jego wymagania, Wydawałoby się, że jeżeli zastosujemy metodę taką, no tu jest najlepsza oferta na rynku i pojedzie Pan na to, takie są warunki i nie spełnimy jednego, to na samym końcu rozmowy okaże się, że właśnie ten jeden czynnik zaważył i on powie nie. I straciliśmy 5 czy 10 minut rozmowy, a efekt
0: był zerowy. Więc lepiej ten czas poświęcić na dopytanie. Dobrze. To Tak podsumowując trochę, co, co do tej pory powiedziałeś, to, to, to ja tak rozumiem, że trzeba zbudować na tyle silną markę, żeby potem siebie nie sprzedawać, tak? tylko żeby klienci sami chcieli się do nas zwracać. Tak, tak. Bo markę swoją,
1: osobistą. Bo są dwie marki. Marka, często tak bywa, marka firmy, której pracuję, którą reprezentuję, i to jest ta rzecz, to oparcie. No bo tylko, że co się dzieje w momencie, kiedy firma chwieje, kiedy ma jakieś tam negatywne opinie gdzieś tam, to wtedy zostaje właśnie ta własna więź, ta własna marka osobista, która może czasami przeważać. Zresztą w negocjacjach jest taka metoda, zresztą bardzo stara, bo to jest metoda Uniwersytetu w Harwardzie, ona mówi oddziel ludzi od problemów. Czyli nawet jeżeli dwie firmy mają spór jakiś, a spotykają się przedstawiciele tych firm i mają do załatwienia jakąś ideę, jakąś część do współpracy, to powinni oddzielić to, że się kłócą tam prawnicy, niech się kłócą, a my do załatwienia mamy pewną ideę i tutaj się musimy w jakiś sposób przybliżyć, a więc
0: ta złapać tą linię współpracy. A czy mógłbyś się podzielić jakimiś pomysłami, jak tę markę na tyle rozwinąć, żeby nam to pomogło właśnie w sprzedaży?
1: Ja myślę, że jesteśmy w tej chwili w takich czasach, które pozwalają na to, żeby tą markę sprzedaży uruchomić, bo jeszcze parę, dosłownie dwa, 3 lata temu, no nie było już targów, nie było żadnych konferencji, ludzie się nie spotykali byliśmy tak przywiązani do tego ekranu. W tej chwili te możliwości się otworzyły. Ja myślę, że nawet bardziej niż poprzednio, bo ludzie dążą do tych spotkań. Być może COVID wywołał taką, taki czynnik empatii. W związku z czym, i to jest jedna metoda, czyli uczestniczyć w jak największej liczby konferencji, jakichś tam imprez, targów i tak dalej. Networking też. Taki Networking, ty, tylko jako osoba, żebyśmy nie zatracali, że my wprawdzie reprezentujemy firmę X, ale ja się nazywam Zbyszek Dzideczek. I obecnie na jakiej pozycji jestem. Nie muszę być dyrektorem, jestem zwykłym handlowcą. Druga rzecz, to no przecież tyle jest, ma, jest miejsc, gdzie możemy kształtować markę osobistą. I tu nie chodzi o to, żeby na Facebooku zamieszczać kotki, kwiateczki i tak dalej. Jest to ładne, nawet dużo klików się dostanie, ale chodzi o to, żeby wyrobić własną markę. A więc pisać o czymś profesjonalnie. Albo znaleźć sobie taką malutką niszę, bo teraz świat jest tak duży, że te nisze są bardzo, bardzo małe, ale zacząć interesować interesująco pisać o czymś. Ja nie mówię, może to być też o kwiatkach, tylko niech to będzie bardzo specjalistyczne i ludzie będą nas kojarzyć. I trzecia rzecz, bardzo ważna w tym procesie, to jest tak to wszystko kształtować, żeby ktoś nam w pewnym momencie nalepił na plecach nazwę, z kim się kojarzy. Tak jak mnie ludzie w pewnym momencie na, na, na plecach nalepili napis negocjator. I tak z tym chodzę już. I każdy z nas powinien sobie taką niszę znaleźć, żeby go kojarzono bezpośrednio. Z jedną rzeczą. Tak? Z jedną mhm. rzeczą. Właśnie, żeby nie wychodzić poza, że ja jestem wszechwiedzący, ja wiem wszystko, a to znaczy, że nie wiem o nic. Jeszcze jedna rzecz, to ćwiczymy też w Toastmasters, to stworzyć sobie krótką historię o sobie krótką, niedługą, nie tam pięć minut, tylko w momencie, jak się przedstawiam, albo proszę, żeby mnie przedstawiono, to wtedy tą historię używam. Ja może dam przykład. Jak ja się przedstawiam, to staram się yy, za moim przekazem przemycić parę informacji, które można sprawdzić, bo świat jest taki, że można teraz już wszystko sprawdzić. Jeżeli ktoś się zainteresuje, może to dopytać, a z drugiej strony może też poszukać mnie, Natomiast ten przekaz jest bezpośredni. Jak ktoś pyta, no dobrze, ale jakbyś miał powiedzieć coś o sobie, to ja mówię w ten sposób. Kiedyś, jak mnie pytano, co robisz, odpowiadałem, byłem, jestem lekarzem. Tylko nie jestem lekarzem od ludzi, tylko od przedsiębiorstw. Ponieważ 20 parę lat realizowałem siebie zawodowo, jako człowiek, który prowadzi programy naprawcze. W pewnym momencie zebrałem taką wiedzę, że doszedłem do wniosku, że przekształcę swój zawód lekarza w rolnika. I stałem się rolniką, siew, rolnikiem, siewcą. Ale nie sieję ziarna, tylko sieję pszenicy czy owsa, tylko sieję ziarna wiedz. I teraz jak posieję te ziarna i gdzieś tam na tym polu ludzkości to, to wzrośnie, to te plony dla mnie są największą nagrodą. A więc moja droga zawodowa jest od lekarza do rolnika. Ile nam to zabrało? Może z 20 sekund? I, ale uważam, że każdy taki przekaz powinien mieć ze sobą. Jeżeli ją zacznie stosować, powtarzać w spotkaniach, to to się utrwali. I wtedy ludzie będą widzieć tą Tą ścieżkę, kim ty jesteś?
0: No tak, bo często pada to pytanie, czym się zajmujesz, nie? i tam ludzie często nie potrafią odpowiedzieć
1: właściwie, co robią. No ja ci ja powiem taką zabawną historię, jaką miałem. Mianowicie, kiedyś byłem na jakiejś konferencji, podszedł do mnie człowiek i mówi: No cześć, a ty co robisz? Ani się nie przedstawił. To była dość poważna konferencja, więc ja tak popatrzyłem i powiedziałem: zabijam ludzi. Odszedł. Ale widzę, że patrzy na mnie z kieliszka wina i, i, i wróci Mówi, mówi, no, ale czy to prawda? Ja mówię, tak, tak, ale ja mogę zawsze sprawdzić, czy pan nie jest na mojej liście. Znowu odszedł, zorientował się chyba o co chodzi, wrócił, przed, powiedział, bardzo przepraszam, to jest moja wizytówka, zachowałem się niegrzecznie, nazywam się tak i tak i chciałem po prostu do pana, pana poznać.
0: Dobrze, to wr wrócę znowu do tego, co mówiłeś wcześniej. Wiem, że może to teraz trochę chaotycznie jest, ale yy, chcę zapytać jeszcze o to słuchanie. Czy ty masz jakieś sposoby na to, żeby rozwijać tę umiejętność? Bo o tym się mówi bardzo dużo. Właściwie w każdej dziedzinie mówi się, że słuchaj ludzi. Ja też jako podcaster mówię, że w tworzeniu podcastów najważniejszą umiejętnością jest słuchanie. No ale żeby to nie, nie stało się takim no już rozmytym stwierdzeniem, no to co konkretnie możemy zrobić, żeby to rzeczywiście rozwijać? No ze
1: słuchaniem jest bardzo ściśle związana taka druga cecha, czyli uważność. Czyli jeżeli słuchamy, to słuchamy uważnie. Nie, wychodzimy też ze z tej strefy wiele piejów, bo to jest taki też obszar. My nie wiemy lepiej. My staramy się wysłuchać tego człowieka, który do nas mówi, ale słuchamy też bardzo uważnie od strony słów, jakie wypowiada. Tak jak przed chwilą powiedziałeś, że ta nasza rozmowa jest chaotyczna i to już wywołało u mnie pewną informację, czyli ja muszę coś w tym zmienić, bo jeżeli wyraż używasz takiego słowa, to znaczy że rzeczywiście coś tam jest. I to jest właśnie ta uważność, uważność na słowa. Ludzie, przepraszam za wyrażenie, plotą, gadają. Zauważ, że większość ludzi... Zresztą mistrzem w tym był prezydent Trump, to jest zwięzłość. Ludzie, którzy są poważni albo chcą być uważani za ludzi na jakimś wyższym stopniu rozwoju, mówią krótkimi zdaniami, stosują przerywniki. Ja nie mówię y, e i tak dalej, tylko robią pauzy. No i co jest najważniejsze, to jest każde słowo jest ważne. Dlaczego ja tu przywołałem przykład prezydenta Trumpa? Ponieważ on był pierwszy, który zaczął się komunikować na takim komunikatorze, który wymaga tylko kilku słów. Druga sprawa, zauważ, że wszystkie przekazy, jakie on stosował, były niezwykle zwarte. Tam nie było gadulstwa, tam nie było rozmowy o niczym. A więc słuchanie to jest przetwarzanie informacji, jakie dostaje w sposób rozważny. Po to, żeby nie krytykować, nie wyrażać nawet swoich opinii, tylko to przetworzyć i dopiero dać
0: odpowiedź. Dać wartość jako sprzedawca. Tak,
1: tu użyłeś bardzo dobrej, właśnie my ciągle obracamy się wokół wartości i to jest przepiękne w tym co w tej chwili rozmawiamy, bo właśnie ludzie zaczynają kupować wartości,
0: a nie produkt X czy Y. Króciutka przerwa, ponieważ chcę zaprosić Cię na indywidualne konsultacje, dzięki którym będziesz lepiej mówić, ładniej, wyraźniej, podczas swoich wystąpień publicznych, przed mikrofonem i w codziennej komunikacji. Wystarczy, że wejdziesz na stronę sztukagadania.pl, wypełnisz formularz, a ja zajmę się całą resztą. Sztukagadania.pl, a teraz zapraszam Cię na dalszy ciąg rozmowy. Teraz mam takie pytanie, załóżmy, że ktoś ma jakiś produkt, stara się z nim wychodzić do, do ludzi, stara się tworzyć swoją markę, no ale nie sprzedaje, to nie działa, nie ma klientów. To co, co twoim zdaniem jest najczęstszym takim, co może być tego przyczyną? To właśnie można
1: powiedzieć, że są dwie przyczyny. Jedną przyczyna jest w tobie. Po prostu jesteś może zbyt zadufany, może myślisz, że jesteś niesamowitym sprzedawcą, a nie jesteś. Nie umiesz stosować nowoczesnych metod właśnie takich, które wiążą produkt z tobą. Wpychasz ludziom, ludzie cię odrzucają, nie chcą. Jesteś takim komi który od, 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 od drzwi do drzwi, takim amerykańskim typowym z filmu, i ludzie jak widzą takiego człowieka, psy na niego szczekają i, i, i oni otwierają drzwi. Może błąd jest w produkcie. No, zaangażowałeś się może w niedobrej firmie. Może produkt, który się wydaje szefostwu niesamowicie wartościowy, tak naprawdę niczym nie jest. Bo utracił wartość, bo utracił um, może nawet i jakość. Może być też tak, że produkt jest kojarzony z czymś negatywnym. To wszystko trzeba rozważyć i zastanowić się jak to zmienić. No ale najważniejsza sprawa to jest też czy ty chcesz dokonać tak zwanego jednokrotnego strzału i wtedy nie dbasz o pewne rzeczy i tutaj ta metoda wpychania klientowi jest całkiem poprawna. Zapomnij, sprzedaj jak najdrożej, do widzenia. Jest tylko jedno zagrożenie, czy może kiedyś za parę lat tego klienta nie spotkasz. I on wtedy na pewno od ciebie nie kupi, bo, bo będzie wiedział, że go zmanipulowałeś. Tak jest często w różnych rodzaju produktach, na przykład ubezpieczeniowych czasami, czasami jakieś usługi, takie no, różnego rodzaju. Druga rzecz to jest sprzedaż powtarzalna. I tu jest tak, że budujesz sobie tego klienta. Zauważ, że z drugiej strony mówiłem o ubezpieczeniach, ale też agent ubezpieczeniowy, który ubezpiecza cię na życie, twoje mieszkanie czy samochód, wraca do ciebie co rok. I ty chcesz z nim być. Z nim ciągle podpisujesz umowy, przedłużasz, dlatego że go właśnie szanujesz. Bo wiesz, że on ci doradza, że on cię nie, gdzieś tam nie oszukał. A więc budowanie tych relacji długofalowych może powodować, że ta wartość znowu będzie wzrastać. Czyli będziesz w pełni uprawniony do tego, żeby sobie naliczać większe zyski, bo masz tą zbudowaną relację. Czyli odpowiadając trochę pośrednio na twoją na twoje pytanie, zbudowanie relacji z klientem to jest metoda na to, żeby tego klienta złapać. Czyli najlepszy klient to jest taki, który ma powtarzalne transakcje. Długofalowa współpraca, a nie jednorazowa.
0: Ta relacja zaczyna się w którym momencie z klientem? No ta relacja ma
1: dwie fazy. Jedna jest przed transakcją i wtedy budujesz markę swoją i produktu. Faza druga jest, to jest tak zwana faza podtrzymująca. Ty utwierdzasz klienta, obojętne czy to jest samochód, gdzie sprawuje jest dobry serwis, części, na, na czas, czy to jest jakaś usługa. Utwierdzasz w razie klienta, że on dobrze zdecydował. Zauważ, że ja nie stawiam kropki nad dobrze kupił dobrze zdecydował. Ty utwierdzasz go, że on, jego decyzja była prawidłowa. No ale dążysz jednocześnie jako dobry handlowiec, dobry sprzedawca do tego, żeby tą sprzedaż ponowić. A więc tak jak kiedyś było, że kupowałeś pralkę, może nie za twoich czasów, ale ona ci służyła przez 30 lat, to teraz produkty, nawet telefony komórkowe, ich żywotność jest 3-4 lata. I to nie chodzi tylko o to, żeby dać ludziom gdzieś w Chinach zajęcie, ale również o to, że wychodzą coraz nowe modele, coraz bardziej sprawne. A więc ty w momencie, kiedy sprzedajesz, już myślisz o następnej transakcji. Robisz to taki moment, w momencie jak już sprzedałeś dany produkt czy usługę, to już myślisz, co zrobić żeby ta transakcja była powtarzalna za jakiś okres czasu.
0: A wróćmy na chwilę do tej pierwszej fazy, czyli przed transakcją. Czy dobrze rozumiem, że budujemy relacje nawet z osobą, której nie, nie znamy, nie mieliśmy z nią kontaktu, tylko po prostu wysyłamy coś w świat, dzielimy się na przykład wiedzą i już budujemy tę relacje, mimo że no, klient wie o nas, ale my o nim jeszcze nie, tak?
1: Dokładnie tak, w punkt, dlatego że my tak na dobrą sprawę nie znamy naszych klientów potencjalnych. Mamy tylko pewną bazę, ale to ta informacja jest jakaś limitowana. No i druga najważniejsza rzecz, my nie znamy jak przebiega proces decyzyjny u konkretnej osoby. W związku z czym czasami to jest odruch, czasami ktoś otworzył, gdzieś tam książkę, czy jakieś czasopismo i wpadło mu w oko jakieś stwierdzenie, które wcale nie było związane z tym, co tam było napisane, tylko właśnie z tobą. Dlatego ważne jest takie mocne wykreowanie siebie, bo kiedyś to zadziała, zupełnie w niesamowitym momencie i w niespodziewanym czasie.
0: Tak, ale to powiedziałaś taką rzecz, która mnie zaskoczyła, że my nie znamy naszych klientów. A no z tego, co tam kiedyś na studiach mnie uczono, że, 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 że powinniśmy sobie jakąś tam stworzyć wymarzonego klienta i wiedzieć do kogo, do jakiej grupy, do jakiego wieku kierujemy naszą ofertę.
1: Znaczy, To jest prawda, bo tworzymy sobie takiego modelowego klienta. No ale z drugiej strony świat w stosunku, na, ja dużo wcześniej studiowałem niż ty, ale już od, nawet od twoich studiów czas się mocno zmienił. Jest tak olbrzymi dostęp do informacji. Tak jesteśmy zalewani różnego rodzaju informacjami, że my dążymy do tego, żeby trafić na eksperta w cudzysłowie. I ty masz być tym moim ekspertem nawet w najdrobniejszej dziedzinie ale ja do ciebie się zwrócę, bo ja jestem w tym chaosie, może nie chaosie informacyjnym, tylko zalewie informacji. Ja muszę popatrzeć z tego miliona, czy biliona pikseli, ty będziesz tym jaśniejszym, do którego ja przyjdę. Dlaczego ja mówię, że nie znam? Dlaczego ja nie znam klientów? Bo wydaje mi się, że marzeniem klientów, sprzedawców, powinna być taka dewiza, Moim celem jest cały świat, z czego znam 1%. 1% zapewni mi dostatnie życie. Ale dlaczego mam nie zrobić więcej? Więc nie stawiajmy sobie progów. 10 tysięcy klientów. No dobrze, czy to wystarczy? No dlaczego nie mieć tendencji 50 tysięcy, milion? Jeżeli robimy to bez barier, to automatycznie nasz umysł się otwiera i możemy sprzedawać więcej.
0: Czyli sprzedawca powinien być ambitny. Tak. tak. I jednocześnie
1: bardzo szeroko myśleć. Czyli jednocześnie takie, może trochę nietypowe słowo elastyczne. Czyli w momencie, kiedy rozmawia z klientem, powinien wyłapywać to, co dla klienta jest ważne, a co mniej ważne. Dla ponieważ my jesteśmy różni. Może to zaskoczenie na, ale po, na te 8 miliardów ludzi. Ty jesteś inny i ja jestem inny. Każdy jest indywidualnością. A w związku z czym my te, my w razie rozmowy, a zwłaszcza tej początkowej, nastawiajmy się na to słuchanie pod kątem końca, żeby wyłapywać te niuanse.
0: Wydaje mi się to bardzo słuszne, to co mówisz. Tylko tutaj mi tak przyszło do głowy, że... Ee, że może to się wydawać ryzykowne to, że my za darmo się dzielimy wiedzą na przykład w różnych mediach społecznościowych i czekamy na ten telefon od jakiegoś klienta, a on może nie zadzwonić. I czy to nie jest takie, takie bierne czekanie, że my nie mamy trochę na to wpływu czące. Znaczy, w sensie takim, że, że, że my nie robimy czegoś aktywnie, nie pozyskujemy go, nie dzwonimy, nie wysyłamy ofert.
1: Znaczy masz absolutną słuszność, jeżeli to jest tylko jedyna rzecz, którą robimy. To ma być wszystko spójne. Dzielenie się wiedzą to również y, jest limitowane. Y, użyłeś słowa za darmo. Ja walczę na przykład na swoich y, treningach ze słowem za darmo, bo nic w życiu nie jest za darmo. Jeżeli potraktujemy to, to dzielenie się wiedzą jako inwestycję, to inwestycja ma to do siebie, że ma zwrot kapitału. A więc potraktujmy to, że to nasze budowanie naszej marki jako pewnego rodzaju inwestycje w przyszłą sprzedaż. Dlatego ona powinna być ukierunkowana. No jeżeli wypowiadamy się na temat pomidorów, a jesteśmy na rynku elektroniki, to nikt nas nie skojarzy, bo ten rynek jest różny. A więc idźmy kierunkowo. Jeżeli pracujemy nad sobą i poświęcamy czas, a to jest jedyna rzecz, którą nie możemy kupić, to robmy to efektywnie. Sporządźmy sobie plan, który nam da efekt. Efekt sprzedażowy. On będzie na końcu. Ta nagroda niestety będzie na końcu, ale na nią się trzeba napracować. Jeżeli myślimy, że przyjdziemy z ulicy i od razu sprzedamy coś, to zazwyczaj polegniemy, albo nawet jak sprzedaży, to wtedy, nawet jak sprzedamy, to nawet wtedy będziemy musieli bardzo mocno zejść z ceną.
0: Wracam do tego kluczowego pytania, które Ci zadałem i jeszcze, jeszcze wracam do niego, czyli... No co zrobić, żeby być skuteczniejszym sprzedawcą?
1: Tak, no to jest fundamentalne właściwie pytanie, bo ono się wiąże z moim zyskiem jako handlowca, wiąże się też z zyskiem firmy, którą na przykład reprezentuję I wiąże się to również z, nie ukrywajmy, z pieniędzmi, które wpływają do mnie. To skuteczność musimy zbudować na dwóch platformach, w dwóch warstwach. Jedno, to jest nauczyć się właściwej komunikacji. Traktować naszego klienta jakby był indywidualny, czyli bardzo mocno spersonifikować naszą rozmowę. Nie używać słów, które nic nie znaczą, typu chyba, może. Budować cenę, która jest wynikiem wartości, w ten sposób, że ona jest przemyślana. Jednym z takich podstawowych błędów jest rzucanie na przykład ceny około 2000 czy tam około 200. To wywołuje określoną reakcję u klienta. Inaczej brzmi nawet 200, a inaczej brzmi 201 35. Co to znaczy, jaki jest odbiór? Że ta cena została przemyślona, że ona została skalkulowana. Oczywiście supermarkety stosują taką metodę tam 29,99 ale to jest po to, żeby trójka nie była z przodu. To jest zwykła manipulacja. Ja mówię o rzeczywiście wypracowaniu ceny. Tylko to od nas wymaga jednej podstawowej rzeczy. Przygotowania. Jeżeli my włożymy wysiłek w przygotowanie do rozmowy z klientem, jeżeli się przygotujemy nawet powtarzalnie do rozmów telefonicznych, to wtedy ten, będziemy wiarygodni, bo to, co się dzisiaj kupuje, to się kupuje człowieka z powrotem, ale też jego wiarygodność i bądźmy uważni, ćwiczmy uważność. Możemy to zrobić w domu, wszędzie. Takim jednym z bardzo istotnych elementów ćwiczenia jest na przykład rozmowa z dziećmi. Obydę swoimi czy naszych bliskich, czy, bo dzieci mają pewien styl rozmawiania czy wypowiadania się, który wymaga uważności. Bardzo dużo rodziców lekceważy sobie to, ale dzieci wymagają uważności. Posiedźmy z dziećmi sąsiadów czy innych i zobaczmy, jak oni reagują na pewne nasze twierdzenia. Bo o, dzieci wbrew pozorom nie manipulują. One są proste. Jak się nauczymy stylu komunikacji, nauczymy się tej uważności i stworzymy sobie rejestr wartości danego produktu czy usługi, które chcemy sprzedać, to wtedy rozmowa o wartościach wygeneruje nam cenę. I być może, że tą samą, ten sam produkt sprzedamy dwa razy drożej niż,
0: niż to, co mamy w celniku. To jeszcze a propos tej uważności, bo tak sobie myślę, że, że ta uważność się sprawdza też do tego, żebyśmy tę ofertę zmieniali, rozbudowywali albo zupełnie zmieniali nasz pro, produkt, bo my coś sobie możemy na początku założyć, że to będzie atrakcyjne, a potem pod wpływem różnych rozmów i takiej uważności na to, co ludzie mówią, możemy zupełnie zmienić ten produkt, prawda? Tak, albo go dostosować,
1: niekoniecznie olbrzymim kosztem. Ja dam taki może przykład, ponieważ jestem mentorem również mikroprzedsiębiorców, to czasami robimy takie ćwiczenie, które polega na tym, jak ty byś sprzedał swoją usługę, stosując pewne słowa klucze. I na przykład wypisujemy sobie pewną listę, no niech to będzie różne pojęcia, na przykład jakość. No dobrze, ale jak to ktoś ci zada pytanie, co ty rozumiesz przez jakość mojego produktu, to powinieneś odpowiedzieć przynajmniej dwiema, trzema pozycjami, co ty rozumiesz przez jakość. No dobrze, ale jak ci będzie dalej drążył, no to znowu rozwiń to i masz gotowca. Nie jesteś zaskoczony. To jest ten element, o którym mówiłem, przygotowania. Jeżeli wytaczasz pewne argumenty, to spodziewaj się tego, że ktoś ci może powiedzieć, no dobrze, to ja to wszystko rozumiem, ale dalej mnie intryguje, dlaczego pan używa słowa jakość. Co, co pan przez to rozumie? I nie jesteś zaskoczony. A druga rzecz, znajdź sobie jedną rzecz, która cię w jakiś sposób wyróżnia w stosunku do innych. Obejdzie, czy to jest kolor, czy to jest wygląd. Ja ostatnio oglądałem film o jak powstawały klocki Lego. Klocki Lego powstały na samym początku bez tych takiego możliwości zaczepiania. I się rozsypywały. Dzieci chciały kupować, ale jak zbudowały domek, to im się to rozsypywało. I grupa inżynierów skonstruowała tak te klocki, że one się tak wciskają, bo są minimalnie mniejsze otwory niż, niż te wy wypustki jak również plastik, który... I, I dlatego Lego jest tak sprzedawane. Jest dużo podróbek, jest dużo innych, ale
0: Lego ma sobie unikalną jakość. A jeszcze mam takie pytanie. Co, co jeśli no przeprowadziliśmy tę rozmowę, słuchaliśmy, pokazaliśmy wartość, ale klient na końcu mówi, no to ja jeszcze muszę się zastanowić. Czy to oznacza, że my jakiś błąd popełniliśmy, że on musi się jeszcze zastanowić, czy to jest naturalne? Mhm. Znaczy jest
1: to normalne, bo zależy też o kwotach. Natomiast no może taka być sytuacja. Dlatego nie można dopuścić do sytuacji, kiedy klient wychodzi bez sakramentalnego sakramentalnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego? Znaczy, co jest to tak zwana zasada, co by, ona jest stosowana zarówno w mediacjach, jak i w negocjacjach, a co by się miało stać, żeby pan kupił? Bo być może, że on ma pewną informację albo ideę, którą sobie tam, przepraszam za wyrażenie, ubzdurał w naszym języku takim według nas. No bo już wszystko powiedziałem, już wszystko, a facet jeszcze nie chce. tak? No więc zadajmy mu to pytanie. Co by się miało stać z tym produktem, usługą, żeby pan zdecydował na przykład teraz? Czyli zapytajmy, bo być może, że chodzi o drobną rzecz. Bo myśmy powiedzieli i nie pamiętamy już tego, że termin dostawy jest 7 dni, a on by chciał mieć 5 dni. I to wystarczyło. To nie jest takie nagabywanie trochę? Bo... Ale to jest dopytywanie. Nie bądźmy, czy my działamy wbrew klientowi. Nie, My, my, my mu nic nie wpychamy. My ciągle jesteśmy w fazie spełnienia jego marzeń, jego, jego zaspokojenia, jego wymagań. Pytanie, a co by się miało stać, że pan jednak zdecydował na kupno teraz, to wywołał u niego reakcję odpowiedzi. A przyznam, o to chodzi. A my często zostawiamy to z milczącą akceptacją. No trudno. Jemu będzie bardziej, czy trudniej podjąć decyzję jutro niż teraz bo teraz już wszystko usłyszał, już jest gotowy, już jest podgrzany. A może brakuje tylko drobnego elementu do podjęcia decyzji. Jeżeli tego nie sprawdzimy, to może stracimy
0: tego klienta. No dobrze, bo, bo tak sobie wyobrażasz, jak, jak ty byś mi zadał takie pytanie, no to ja powiedziałbym, że nie wiem, po prostu muszę sobie to jakoś tam ułożyć w głowie, przemyśleć. Nie? Jasne, no to nie dociskajmy. Chodzi
1: o to, znaczy moją dewizą, jeżeli chodzi o sprzedaż, jest wykorzystać wszystkie szanse. Jeżeli wypełniłem procedurę swoją, sprzedażową, w tym również dopytałem i ktoś mi uciekł tak jak ty, to mi zostaje tylko jedna rzecz, czyli potrzeba, chcesz jutro, to w takim razie czy mogę się skontraktować pojutrze, bo wtedy już pan będzie
0: gotowy z odpowiedzią. A bazując na twoim doświadczeniu wieloletnim i obserwując klientów, czy zauważyłeś jakieś takie cechy, takie, jakieś rzeczy wspólne, czego ci klienci w ogóle chcą? To jest bardzo dobre i bardzo intrygujące
1: pytanie, ponieważ wchodzimy trochę na, na obszar uniwersalizmu, a przecież jesteśmy wszyscy różni. Każdy klient jest inny i jego proces decyzyjny jest inny. Natomiast są pewne rzeczy, które są ważne i wydaje mi się, że my powinniśmy te, te rzeczy wydobyć. No, jedna rzecz jest taka, żeby ten człowiek kupując nasz produkt czy usługę używał go długo. Nie determinuje okresu czasu, ale każdy człowiek spodziewa się, że będzie używał czy wykorzystywał dany produkt czy usługę w jakimś określonym czasie. Po drugie, powinniśmy bardzo mocno dbać o to, żeby właśnie wydobyć te rzeczy, które dla niego są ważne, a nie dla nas. Czyli nie znowu nie sprzedawać, tylko żeby on chciał kupić, bo on kupuje określone rzeczy. Jeden kupuje nóż dla ozdoby, drugi kupuje, bo to jest znana marka japońska, gdzie jest reklamowana gdzieś tam wszędzie a inny kupuje, bo chce po prostu nóż do cięcia. A więc każdy ma swoją taką indywidualną bardzo potrzebę. I to, to jest jedna z rzeczy, którą powinniśmy tego klienta z tym zostawić, żeby on był przekonany, że kupił to i on zdecydował o tym, co chciał.
0: Czyli to, tak jak się mówi teraz często, że produkt szyty na miarę, tak? że, że, tak, że tak. do niego dopasowany.
1: No to tak jak z garniturem, prawda? No i ja jestem człowiekiem, który ma trochę nietypową budowę. Mówię trochę, bo, bo kupuję jednak garnitury czasami, które mają tak zwane standardowe wymiary, ale wiem, że wszyscy mi mówią i mam takie dwa, które są szyte na miarę. Dużo droższe z innego materiału, ale ja w nich się najlepiej czuję, bo one dokładnie spełniają moje wymogi. No i chyba trzecia rzecz to jest to, co jest w tej chwili bardzo ważne, żeby to, oczywiście trudno tworzyć relacje przez sklep internetowy, ale jest coś takiego, co chciałby człowiek wiedzieć indywidualnego w sprzedającym. Jeżeli to jest kontakt osobisty, albo gdzieś poznałem kogoś na konferencji, albo gdzieś, gdzieś indziej. To jest ważne. Ale czy w sklepie internetowym można zrobić relacje? Ja widziałem już różne rozwiązania. Na przykład człowiek, który podpisuje się w mailu potwierdzającym zamówienie, jest tam jego zdjęcie. Chociażby to. Czyli ta indywidualność, czyli oddarcie tego tej sztuczności, tej digitalizacji i, i w spełnienie przynajmniej jednego warunku, wiem, że na końcu jest człowiek. I to są chyba te uniwersalne zasady, które pozwolą, żeby każda sprzedaż była efektywna. Bo w sumie, bo w sumie to o to chodzi, żeby, żeby ta nasza sprzedaż była efektywna, a niekoniecznie efektowna. Czyli jednorazowe strzały, ok, ale też, też jednorazowy zysk. A lepiej jest codziennie grosz niż
0: raz złotówka. No to na koniec jeszcze takie pytanie, pytanie, które właściwie nie jest pytaniem, tylko prośbą, żebyś coś dodał jeszcze. Co mogłoby nam pomóc, nam jako sprzedawcom, przyszłym sprzedawcom, być skuteczniejszymi?
1: Ja może powiem coś, co, co jest trochę nietypowe i może niektórzy powiedzą, ale co ten Zbyszek opowiada. Zawierzmy intuicji. Nie hamujmy tego, co przez wieki mamy w genach i w głowie, jeżeli mamy tak zwany pierwszy odruch, to starajmy się go kontynuować. Jeżeli widzimy tak podprogowo nawet, że nasz klient reaguje na coś negatywnie na przykład, to nie starajmy się go przekonać na siłę, tylko pójdźmy jego torem. Intuicja to jest jedna z rzeczy, która jest najbardziej wymagana u negocjatorów. A przecież negocjacje to również sztuka sprzedaży. Więc jeżeli my się hamujemy z naszymi odruchami, to mi pierwsza myśl, to, to wtedy być może, że włącza się taki drugi umysł, czyli racjonalizacja, Excel, kalkulacja i przytłumi nam tą naturalność. A więc czasami, ja to mówię z doświadczenia, jako długoletni dyrektor handlowy i, i naprawdę z sukcesami, że ja w niektórych przypadkach zaufałem intuicji i dobrze mi to zrobiło. A więc nie hamujmy się, tylko dajmy pole wiedzy, która jest tam wiedzą pokoleń gdzieś tam z tyłu zaszytą w naszym DNA. Intuicja pozwala nam na to, że unikamy przejechania przez samochód, ale też zobaczycie,
0: że będziecie lepiej sprzedawać. Ta intuicja, tak sobie myślę, może być hamowana, popraw mnie jeśli się mylę, przez nadmiar wiedzy, tak, może być, na przykład za dużo książek przeczytaliśmy o sprzedaży i po prostu musimy się wpisać w jakieś teorie, może być też hamowana przez brak pewności siebie, przez niskie poczucie własnej wartości. Tak, to może być
1: też. Klątwa wiedzy, o której powiedziałeś, to wynika z tego, że w każdej książce, zauważcie, że jest... Historia, czyli opisanie tego, co było. Więc warto czytać książki, które wam dają coś, co będzie. Czytajmy książki, nie, oczywiście biografie, różnego rodzaju poradniki są dobre, jeżeli z tego na samym końcu są wnioski, co zrobić dalej. Jeżeli to jest książka, że przeżyłem życie i tam jest tylko to, co wydarzyło się, a z tego nie ma wniosków, co jak to przekształcić dla mnie osobiście w praktykę, no to ta książka nie jest warta nawet ceny. W związku z czym to jest ta intuicja, która właśnie z tego wynika to poczucie intuicji. Ono się wyrabia. Powinniśmy sobie bez ryzyka, nie mówię o wchodzeniu z zamkniętymi oczami na jezdnię i wyczucia, czy jedzie samochód, czy nie. Ja namawiam do tego, żeby z tego korzystać w życiu prywatnym. Róbmy pewne rzeczy spontanicznie. Róbmy pewne rzeczy dlatego, że nam tak przyszło na myśl. Bezpiecznie. Jak wprowadzimy się w taki nawyk myślenia intuicyjnego, to później to wprowadzajmy powoli w proces sprzedażowy. Ja nie mogę powiedzieć, że 100% gwarantuje sukcesu, ale myślę, że jeżeli będziemy z tego korzystać,
0: to nasze wyniki się poprawią. Bardzo fajne to, co powiedziałeś, ale to czy może się wiązać z, z błędami, że, że, że jeżeli zawierzymy intuicji, to no, możemy popełniać błędy, czy jednak jako sprzedawcy powinniśmy dążyć do tego, żeby ich popełniać jak najmniej?
1: Jest, był taki film no, i na samym końcu było Nikt nie jest doskonały. Rozmowa dwóch ludzi na łódce. Tak naprawdę każdy błądzi. Problem polega na tym, czy my wysuwamy Wnioski z błędów, czy traktujemy to jako porażkę? A więc jeżeli to jest dla nas porażka sprzedażowa, no to nigdy więcej nie, nie, nie będziemy sprzedawać. Jeżeli przeanalizujemy błędy, to wtedy zaczniemy po prostu te błędy likwidować. Ja bym w ogóle radził, żeby po każdej rozmowie sprzedażowej zrobić sobie taką krótką notatkę. To zajmuje dosłownie minutę. Odpowiedź sobie na pytanie, jaka była atmosfera? Czy ten człowiek, z którym rozmawiałem, był decyzyjny, czy tak naprawdę nie? Jak, jakie pytania główne go nurtowały? Jakie błędy, moim zdaniem, ja popełniłem? Powiedziałem to w 10 sekund, odpowiedź na to pytanie może jest minuta, ale to warto, naprawdę warto po każdej rozmowie takie, taki mini CRM sobie wprowadzić, po to, żeby właśnie te błędy un nie unikać, bo będziemy
0: popełniać inne błędy ale żeby się z nich wyciągać prawidłowe wnioski. I Żeby zawierzyć tej intuicji, mimo tego, że mogą przez to zawierzenie powstać błędy. No, życie człowieka jest po prostu błędem.
1: Niektórzy mówią, że życie jest jedyne na świecie, bo to był błąd natury. Jak coś tam nie zagrało i powstał człowiek. Błąd, jeżeli jest traktowany jako... Podstawa do, do zmiany, podstawa do wyciągnięcia wniosków tak naprawdę nie jest błędem, ale nie jest porażką. A tu o to chodzi.
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. No i mam nadzieję, że spotkamy się nie za kolejnych 50 odcinków, tylko być może <grych> wcześniej. Dzięki ja za, też taką mam nadzieję. Za czas, za wiedzę. No i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Zapraszam Cię na stronę sztukagadania.pl, ponieważ tam dostaniesz wiele bezpłatnych materiałów, ale też informacji o warsztatach, treningach indywidualnych, które prowadzę. A za ten odcinek, za to spotkanie bardzo Ci dziękuję. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i pozdrawiam Cię serdecznie. Do usłyszenia.